0: Les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson. je Radio. L'auteur québécois Yvan Godbout qui avait été accusé de production de pornographie juvénile pour des extraits d'un roman à succès. Ansel et Gretel et le titre du roman en question a été acquitté hier par un juge qui a au passage invalidé des dispositions de la loi trop large selon lui et une loi qui avait été adoptée, euh, dois-je le préciser, sous le règne conservateur. On le joint. Yvan Godbout, il est avec nous. Monsieur Godbout, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Merci d'être là.
1: Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Écoutez, euh, juste pour la petite histoire, là, moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises de cette affaire-là, mon émission, parce que comme, comme autrice, ça m'a évidemment interpellé sur la question de la liberté d'expression, de la liberté de création. Bon. Euh, le livre dont il est question, c'est un livre que vous avez écrit. Ça s'appelle, euh, Ansel et Gretel. C'est un roman de 250 pages dans lequel vous racontez, si on veut, le calvaire, le calvaire, pardon, subi par un frère et une sœur qui subissent des sévices sexuels, des sévices physiques, euh, des sévices psychologiques. C'est une histoire d'horreur, hein? Je pense que c'est important de le oui, souligner. Euh, bon, science-fiction, je sais pas, là, mais, bref, c'est de la littérature de genre. C'est plus là que je voulais m'en aller. Euh, bon, je pense que c'est important pour la suite de l'histoire, parce que ce n'est pas nécessairement euh, une littérature qui s'adresse à tous. Mais bon, euh, le juge, dans son, relevé, 14 passages qu'on aurait pu qualifier de pornographie juvénile au sens du code criminel. Puis dans ces passages-là, on a des mineurs qui sont victimes de violences, d'inceste. Il euh, y a, a questions de viol aussi. Euh, je veux qu'on. Avant d'avoir votre réaction là, sur votre acquittement, je veux qu'on revienne à. À quand tout ça s'est passé? Je veux qu'on se rappelle du contexte quand vous avez appris que vous risquiez d'être accusé de production, de possession de matériel pornographique juvénile. Euh,
1: je veux, je veux vous avouer que quand c'est arrivé, c'est en 2018. Euh, premièrement, moi, j'ai vu ça à la télévision. J'étais pas encore parti pour le pour le boulot. Hum. Euh, j'ai vu ça passer à Salut, Bonjour. À ce moment-là, je n'avais même pas rencontré la police encore. Euh, là, il y a, c'est comme devenu fou tout d'un coup. Là. Les médias s'en sont mêlés et tout ça. Mais moi, j'avais toujours pas été rencontré par la police. Fait que ça a été un vrai, vrai, un vrai choc. Là. Premièrement, je n'en revenais absolument pas. Mmh. Euh, C'est ça. Par la suite, j'ai rencontré la police. Mais ça a été vraiment en 2019 que j'ai subi mon arrestation.
0: Qu'est-ce que vous faites comme travail dans la vie,
1: M. Godin? Euh, moi, je suis acheteur. Acheteur euh, pour une entreprise en téléphonie.
0: Est-ce que ça a eu des répercussions euh, sur votre carrière ces accusations-là mmh,
1: Je vous dirais que les, mes, mes patrons et mes collègues ont été extrêmement compréhensifs. Sont mmh. restés toujours très discrets sur le sujet. Naturellement, on a des collègues avec qui on est toujours un peu plus proches, mais les gens ont toujours été euh, vraiment très 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 euh, ouverts et euh, très gentils, généreux avec moi. J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais senti ou reçu des commentaires négatifs à mon emploi.
0: Moi, je les ai lus, les passages en question, là, quand oui. cette affaire-là a débuté. C'est vrai que ce sont des scènes difficiles à lire. Tu sais, C'est mm -hmm. très, très cru. Euh, pis surtout quand il est question d'enfants, je pense qu'on a une sensibilité qui est plus grande. Euh, à qui ça s'adresse, ce type de littérature-là?
1: C'est certain que nous, dès le départ, la série Les Comptes Interdits était vraiment pour un public averti. C'était vraiment pour des gens... Euh, qui connaissent le genre, mm. qui aiment l'horreur. C'était vraiment pour des adultes. Ça n'a jamais été mis en vente en se disant que ça allait être pour un jeune public. Là. Ça a toujours été, le mm. public cible était vraiment les jeunes adultes et les adultes. Là.
0: Bon, et là, vous vous lancez euh, dans cette affaire-là. Vous me dites, euh, c'est en 2019 que votre arrestation a lieu. Comment vous avez vécu ces deux dernières années?
1: Mon Dieu, moi, ce que. Quand j'en parle avec mon conjoint et ma famille, c'est vraiment ce que ce que j'ai été forcé de le dire parce que j'ai vraiment eu des descentes très bas. J'ai été forcé de le dire que moi, je faisais semblant de vivre depuis mon arrestation. C'est pas compliqué. Euh, oui, c'est euh, l'être humain. Hein, on est très bon pour faire semblant, pour faire des sourires, oui. pour rire, pour prendre un verre, pour s'amuser. Mais je, pour moi, c'est comme si j'étais pas là. J'étais vraiment... Euh, je faisais... C'est ça, je faisais semblant, J'ai pas d'autre façon de l'imager. Euh, j'ai l'impression que j'étais très loin en arrière, puis que j'étais juste un espèce de spectateur de ma vie, comme si je participais pas vraiment. Puis je vous dirais qu'hier, justement, quand j'ai appris la nouvelle du jugement, j'ai eu l'impression que justement, il y a une espèce de grand mur invisible qui est tombé, une espèce de pression énorme. Comme mmh. si tout d'un coup je pouvais réapprendre à respirer. Puis je voudrais que réapprendre à respirer, mais c'est pas si simple que ça. Donc j'ai eu beaucoup d'émotions hier à la Nouvelle. J'étais Premièrement, j'étais seule chez moi, donc j'ai vécu ça tout seul et euh, l'émotion était beaucoup trop forte. Là, je vous, je vous avouerai, heureusement que j'avais mon pito avec moi qui me collait parce que je pense que j'aurais <rire> fait une crise cardiaque. C'était comme beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. C'est ça.
0: Ben oui, puis bon, avez-vous eu peur pour vrai d'y aller en prison?
1: Oui, tout à fait. J'ai, même si pour moi c'était complètement absurde, invraisemblable, impossible à mmh. imaginer, j'avais toujours, toujours, toujours cette peur-là. Puis je me disais, ben voyons donc, je vais aller en prison, comme si j'étais considéré comme un pédophile, alors que ce que j'ai fait, c'est décrire l'enfer vécu par des enfants à cause d'un pédophile. Et c'est ça que j'ai jamais accepté, c'est qu'il y a des gens qui m'ont comparé à mes personnages abuseurs. Hum. Je veux dire,
0: Alors on, que Patrick je... Sénécal, lui, en, en fait des livres où il y a des scènes complètement horrifiques et puis jamais, jamais, jamais euh, n'a été accusé de rien. Là. Il y en a d'autres, je nomme Patrick Sénécal, mais
1: non, non, je on je en, en a bien. ici.
0: Là.
1: Je crois qu'on qu voulait faire un, un cas d'exemple. En ouais. fait, ça a bien été nommé qu'on voulait faire un, un cas d'exemple. qu'on me choisit, ça peut être quelqu'un d'autre. Euh, premièrement, c'est sûr que je suis pas heureux du tout qu'on m'ait choisi mm. par contre, euh, je l'aurais pas souhaité à quelqu'un non plus euh, sincèrement, euh, j'espère que jamais au grand jamais, il n'y a pas un autre auteur ou une autrice qui va devoir vivre euh, une situation pareille parce que je dis autrice, parce qu'il y a aussi des des, 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 des des autrices qui ont écrit sur le sujet qui font de l'horreur euh, qui ont. on est plusieurs dans ce bateau-là et je ne peux pas croire que quelqu'un aurait à traverser mm. ça c'est impossible. Moi, je suis heureux parce que j'ai eu des, des, des bonnes personnes pour me supporter. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est grâce à ma famille et, et des proches qui ont été là du début à la fin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont mal entourés, qui ne sont pas entourés, qui sont seuls. Et Je peux, je peux même pas imaginer comment ils pourraient faire pour traverser ça.
0: Puis vous avez eu un énorme support, M. Godbout, je crois aussi, de la part du milieu littéraire. Il y a une page Facebook qui a été mise euh, oui. sur pied pour vous soutenir. Il y a eu des campagnes de financement.
1: Oui, tout à fait. Puis, jamais je vais pouvoir remercier assez ces gens-là parce que, sincèrement, les lecteurs et beaucoup beaucoup d'auteurs et autrices m'ont supporté ce qui m'a vraiment permis d'être là aujourd'hui. Parce que je veux vraiment le dire, sans tous ces gens-là, c'est sûr, ma famille ont toujours été présente, mon chum, mon fils, tout ça, mais sans les lecteurs et les auteurs qui ont pris ma défense et sans certaines levées de fonds, parce que ça coûte extrêmement cher, se défendre. Comment ça a coûté? Je vous dirais que présentement, je suis au-dessus de 200 000 de défense, et donc ma dette est encore énorme. <rire> là là. Mais ouais, c'est beaucoup de sous. Euh, donc euh, c'est ça pour moi. C'est un. Je suis libéré d'un énorme poids. Oui, mais je reste quand même pas si soulagé que ça, parce que bien sûr, faut pas. Je suis pas naïf. Je sais très bien que la possibilité d'un appel qui ah. plane au-dessus de notre tête. Donc euh, J'essaie de, de garder mon sang-froid. Je suis extrêmement heureux du jugement. Je suis enfin content de pouvoir dire ce que je disais depuis le début, que je suis mmh. innocent. Je suis juste un auteur qui a décrit l'enfer. Arrêtez de me comparer à mes personnages.
0: Il y a eu beaucoup de discussions autour de cette affaire-là sur la responsabilité de l'auteur. Euh, mmh. Puis j'en parlais hier euh, avec ma collaboratrice Martine Delvaux. Je trouve ça important de se questionner sur la pertinence de certaines scènes dans les livres. Mmh. Puis on pourrait se poser la même, euh, les mêmes questions au cinéma ou à la télévision. Là. Ici, ici, on parle d'un viol pédophile. Quand vous décidez d'écrire une scène comme ça, M. Godbout, euh, quelles questions vous vous posez?
1: Je vais vous avouer que moi, là, ce que je voulais vraiment faire, c'est... Moi, je voulais rendre justice à mes personnages de Margot et Jeannot, puis de ne pas faire que les, les abus qu'ils subissaient se passaient derrière une porte et que je fais juste souvenir ils ont subi l'enfer. Non, c'est important. Ça, ça arrive dans la vraie vie. Hein, les, les Malheureusement, on le sait, ça arrive à tous les jours qu'il y a des enfants qui sont abusés. Et c'est comme s'il faut pas nommer les mots, il faut pas nommer les choses. Mais tabarnouche, ça existe, puis moi, je tenais vraiment à les nommer. Et je vais vous le dire, et ce n'est pas une mentir. moi j'ai pleuré en écrivant certaines scènes tellement que ça me bouleversait de le faire, mais je trouvais ça important d'aller jusqu'au bout. Est-ce que j'aurais pu y aller un peu moins fort? C'est impossible de répondre non à ça, c'est sûr. Vous le regrettez
0: oui. un peu à cause de ce qui oui. s'est passé?
1: Bien, je crois que n'importe qui regretterait d'avoir à traverser l'enfer que j'ai traversé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je regrette d'avoir écrit ce roman-là. J'aurais pu alléger certaines scènes de meurtre aussi. Ça, j'aurais pu le faire dans tous mes romans.
0: Puis ça, on questionne ça. pas ça.
1: C'est ça. J'aurais jamais voulu vivre le cauchemar que j'ai vécu. Hum. Mais je veux dire, où je suis rendu présentement, ça me donne absolument rien d'avoir des regrets ou de vouloir changer des choses. C'est trop tard, c'est fait, c'est écrit, ça existe. C'est là. Moi, je vous dis que si... Je suis bien d'accord qu'on peut ouvrir une discussion, un dialogue par rapport aux écrits de toute forme. Mais je suis pas d'accord avec les procédés qu'on a utilisés pour le faire on aurait pu ouvrir une ouverture de manière très, très différente. Là, il y a tellement de gens qui ont payé pour. Tu sais, on, on, c'est beau parler de mes préjudices à moi, mais les dommages collatéraux ont été extrêmes. Les dommages à ma maison d'édition sont épouvantables. Euh, le mal que ça le fait à certains de, des enfants de mon éditeur, euh, les employés mmh. qui ont été mis à pied. C'est tellement monstrueux, tout ce qui s'est vécu par rapport à ça, que c'est impossible pour moi de justifier la manière qui a été prise pour ouvrir une discussion.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est ça.
0: Est-ce que vous allez continuer à écrire?
1: J'essaie. Je vous dirais que depuis euh, environ un mois, je me réessaie. Euh, je mets mes tripes sur la table. Je, je, je laisse aller mes doigts sur le clavier. Je pas mmh. de plan. Je, je laisse vraiment aller. J'écris. Peut-être ça va devenir un roman. Peut-être que non. Je ne sais pas. Mais avez-vous perdu Mais de euh,
0: l'analyse? Est-ce qu'on écrit avec la, le même abandon?
1: Euh, non. J'écris pas avec le même abandon. J'ai mes doigts euh, tremblent sur le clavier à chaque matin quand je me lève puis que je me dis « Yvan, faut que tu aujourd'hui ». C'est là-dedans que je m'accomplis le plus. C'est probablement un des seuls, entre parenthèses, talents que je puisse m'accorder. Je sais que pour certains, je vais mm. trop loin. Pour d'autres, euh, c'est bon. Pour d'autres, c'est pas bon. Mais moi, je sais que pendant que je le fais, je suis bien. On Malheureusement, j'ai perdu ça. <rire> oui.
0: Pensez-vous à poursuivre?
1: Je vais vous avouer que présentement, c'est tellement, tellement lourd. Il y a tellement de choses à porter. J'ai tellement d'émotions. Je me sens tellement encore tout croche en dedans que mmh. ce n'est pas dans mes préoccupations. On me le demande. Euh, je ne peux pas dire que, que ça n'a pas traversé mon esprit. Euh, Est-ce que je suis rendu là? C'est certainement que Non. Je vais commencer à essayer de guérir mes plaies, mais aussi voir à penser les plaies des gens qui m'entourent. Parce que des gens qui m'entourent, il y en a beaucoup qui ont été blessés là-dedans. Et ça, malheureusement, on en a peu parlé, mais moi, je tiens vraiment à le souvenir. C'est peut-être que moi, j'ai souffert. Il y en a qui disent que je mérite d'avoir souffert, mais il y a personne qui va pouvoir me faire croire que mes proches, doivent souffrir à cause de ça. Fait que moi, ça, je l'accepterai jamais. J'accepterai jamais des mots très durs qui ont été dits à mon endroit, parce que ces mots-là ont blessé ma mère, ont blessé mon fils, ont blessé mes frères et soeurs. Fait que pour moi, je ne pourrai jamais... En tout cas, je ne veux pas dire jamais pardonner, parce que le pardon, on sait qu'éventuellement, euh, on veut qu'il vienne, parce que ça nous fait du bien à nous aussi, mais euh, j'espère parvenir un jour à, à pardonner à certaines personnes.
0: Yvan Godbout, merci. Je vais vous oui. souhaiter euh, bonne chance et j'ai envie de vous, vous dire euh, bravo d'avoir euh, de vous être tenu debout. Vous n'aviez pas le choix, vous allez me dire. Merci. Mais quand même, euh, vous l'avez fait avec une grande élégance. Yvan Godbout, et qui est auteur du livre euh, Merci Denzel euh, et Gretel, euh, a quitté hier euh, de possession et de production de pornographie juvénile, je pense que Beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui poussent un soupir euh, de soulagement parce que ça aurait créé un précédent. Peut-être que ça aurait pu être possible de, de traiter de certaines scènes, d'écrire certaines scènes, d'avoir un certain type de personnage. Et je le répéterai jamais assez, le rôle de l'art dans la société, c'est aussi de montrer ce qui est laid. Merci Monsieur Godbout.